0: Start é Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a brighter world. NEC. Bratel, vamos criar juntos o próximo nível. Olá, boa noite. Começa agora o Start Eldorado. Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Nós, mais uma vez, estamos juntos aqui na Eldorado FM falando sobre transformação digital da sociedade. E hoje o assunto por aqui é o governo digital, a melhoria dos serviços online aos cidadãos, o cruzamento de dados para levar inteligência à gestão do atendimento público, a transformação dos serviços de balcão, cheios de papéis, de burocracia, em digitais. A integração entre a União, Estados e Municípios, com todas as questões de segurança e identificação. Só que no Brasil são 4 mil serviços. Desde tirar uma carteira de identidade a dar entrada em papéis de veículos, aposentadoria ou de imóveis. Só para citar alguns exemplos, 60% dos serviços já estão digitalizados e a jornada para melhorar os demais segue acelerada. Nossa conversa daqui a pouquinho será com Ciro Avelino, secretário adjunto de governo digital no Ministério da Economia. Start é Governo digital, as experiências do Brasil e o caminho longo ainda a percorrer nesta área, sempre com a interface amigável com o cidadão como o pano de fundo. Nesta noite eu converso com Ciro Avelino. O Ciro que é um dos profissionais responsáveis por essa área no Ministério da Economia. Ele que é secretário adjunto de Governo Digital. Boa noite, Ciro. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Start.
1: Boa noite, Dani. Boa noite a todos os ouvintes da Eldorado. Espero que estejam todos bem, todos com saúde e vamos para esse papo interessante sobre governo digital.
0: Muito obrigado, Ciro, pela presença e pela gentileza. Para contextualizar, Ciro, 2020 foi um ano sem precedentes, desafiador, assim o será também o ano que vem. E sempre o governo digital tem que prezar a eficiência de serviços, a redução da estrutura pública, consequentemente dos gastos também, ter bons mecanismos de controle. Queria que você começasse traçando para a gente é um balanço do ano. Como que esses desafios foram endereçados? O que, que caminhou nesse ano tão diferente, tão desafiador?
1: Bom, Daniel, acho que essa é uma boa perspectiva introdutória do assunto. né? A gente começar apresentando para vocês a perspectiva que a gente tem desse ano, que, como você bem disse, foi um tanto diferente. É, uma coisa que a gente tem visto é que, antes, a transformação digital de governo ela era uma opção estratégica dos governos, aí não só o governo federal, mas também estadual, municipal. E agora, diante do cenário que a gente viu de possíveis isolamentos sociais, possíveis estratégias de manutenção é. de distanciamento, a transformação digital se tornou numa dívida do governo com a, com a população. Não é mais uma opção, é uma obrigação do Estado ofertar os serviços públicos de uma forma adequada a uma sociedade que faz uso massivo de tecnologia. Eu gosto sempre de lembrar e dizer... Governo digital não é utilização massiva e intensiva de tecnologia na burocracia existente, é a transformação do processo para atender melhor uma qualidade satisfatória à sociedade que mudou seu comportamento a partir da transformação digital, a partir do uso uh, massivo de tecnologia digital. E a gente está muito satisfeito com esse ano de 2020, é, não por, toda essa, por todo esse contexto que a gente vive, isso foi uma dificuldade tremenda para toda a sociedade, não só a sociedade brasileira, mas mundial, mas a gente está muito satisfeito com a resposta rápida e eficiente das áreas de transformação digital do governo a esse desafio que foi tão grande. Só para você ter ideia, no governo federal, a gente chegou a, agora, final de outubro, começo de novembro, a marca de 1.036 serviços que antes eram ofertados ah, tá somente por meio físico e agora tem a opção do Balcão Digital. Só durante o período da pandemia, desde março de 2020 para cá, já foram 463 serviços transformados. Isso é uma aceleração tremenda do processo de transformação digital. O gov.br, que é o nosso grande portal, que é o grande, nosso grande canal de comunicação com a sociedade para os serviços digitais, alcançou a marca de 83, 84 milhões de usuários cadastrados. A gente está falando aí de quase... 63% da população que hoje usa a internet no Brasil já tem o cadastro uh, dentro do, do portal do governo federal. E com esse cadastro consegue acessar uh, todos esses serviços que já foram transformados. É, é, a gente consegue, com um único usuário e senha, ofertar para a sociedade a comodidade de ter acesso aos serviços digitais. Então, são vários avanços.
0: E Ciro, inclusive, teve um reconhecimento para o Brasil em um ranking da ONU.
1: é Só para você ter ideia, esse ano a ONU divulgou o ranking Uh, de governo digital mundial e o Brasil se posicionou melhor na oferta de serviços públicos digitais. Chegamos à 20 posição no ranking mundial de oferta de serviços públicos digitais. Se a gente olha para cima agora, a gente só vê aqueles benchmarks que são comparativos de alta qualidade. A gente está olhando para cima e vendo Dinamarca, Coreia do Sul, Reino Unido, são países que, de fato, são referência. Então, a gente tem... Ah, alcançado resultados positivos com toda essa estratégia.
0: Legal. E Ciro, eh, diante de todo esse cenário que você muito bem descreveu e colocou, a meta de digitalização, ela continua, né? Você tem, pelo que eu tenho aqui, 3.900 serviços, me corrija se eu estiver errado, lá no GovBR, a grande maioria já está adaptada e essa meta ainda vai seguir. É uma jornada que ainda continua para os próximos anos.
1: A transformação digital está longe de, de, de ser um projeto concluído, tá, Dani? A gente tem muitos desafios, a gente precisa avançar, na agenda. A gente é, tem avançado nesses últimos dois anos na oferta dos serviços através dos balcões, dos balcões digitais. É, só atualizando, você está com um número muito próximo daquilo que é o de hoje. Hoje, se você entra no portal GoFBS, tem lá, são 4.085 serviços disponíveis por parte do governo federal. Hoje, é, 64% desses serviços já são digitais, tá? Então, é, é, a gente ainda tem um desafio muito grande de transformar e ofertar de forma digital pelo menos os 36% dos serviços restantes que são ofertados do governo federal para com a população. Para além disso, a gente tem trabalhado muito forte também é, com estados e municípios, para que eles também avancem nessa agenda. A gente vê é, que o movimento de transformação digital em estados e municípios ele é heterogêneo. Tem alguns estados e municípios que estão muito avançados também na agenda da transformação digital, como tem estados também que estão ainda num período de preparação, de elaboração de estratégia. A gente quer alavancar para que todos eles estejam num nível bastante elevado de oferta à sociedade. Não adianta só o governo federal fazer o seu trabalho. Acho que a gente tem que fazer de forma integrada e plena, porque o cidadão é, o único, é um, um, um ser humano, né? então a gente precisa atuar também como um único governo para integrar uh, e ofertar serviços de qualidade. A nossa meta, hoje posta na Estratégia de Governo Digital, é que a gente chegue a 100% dos serviços públicos federais até 2022 digitalizados, está posto na nossa Estratégia de Governo Digital, quem quiser acompanhar é só entrar lá, gov.br barra estratégia digital tem todos os seis eixos de atuação do governo federal, tem todos os 18 grandes objetivos, todas as, as, as iniciativas vinculadas a esses objetivos, está de forma muito clara, com escopo definido, com data, com prazo, muitas delas a gente já cumpriu agora, nesses últimos dois anos, e aí vamos trabalhar muito forte, ainda tem muita coisa, você tem razão, ainda tem muita coisa para ser feita nos próximos dois anos.
0: Ciro, para colocar um serviço na internet, ainda mais um serviço público, Creio que tem que haver uma preocupação muito grande com o design, o tal do design thinking, né? Você desenhar aquilo com um design amigável, fácil de usar, fácil de entender desde o início. Ainda mais se tratando de serviço público e em um país como o Brasil, a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade, naturalmente, parcela mais idosa da população, mais carente, enfim. Qual a preocupação com esse user experience de vocês nesse processo de adaptação e desenvolvimento dos serviços?
1: O, o serviço público digital Dani, ele tem algumas características muito próprias. E para isso, desde janeiro de 2019, a Secretaria vem trabalhando a cultura da experiência do usuário. A gente até, na estrutura da Secretaria, tem um departamento, que é o Departamento de Experiência do Usuário, onde sim, a gente tem é, algumas áreas, uma área especialista em a análise das avaliações que são feitas por parte dos usuários em cima do serviço. A gente criou uma lógica, uma, uma plataforma de avaliação do usuário. Então, todo o serviço público federal hoje ele pode se conectar nessa plataforma e o usuário pode fazer uso dessa plataforma para dizer qual é a nota daquela interação. E a gente tem uma equipe que analisa esses números. A gente tem uma equipe que é especializada em entrevistas e interlocução com o usuário que vai para a rua vai a campo, monta é, estratégias de, de focal group de discussão específica com o grupo para saber quais são as necessidades quais são as possibilidades de melhoria e a gente já fez uma série de exercícios nesse sentido nos últimos dois anos tá? é, a gente fez uh, um trabalho forte com o E-Social que culminou com todo um diagnóstico que amparou o trabalho da Secretaria de Trabalho que fez um processo agora grande de simplificação do E-Social em cima de muitos dos, dos elementos que a gente levantou nas experiências com os usuários a gente está fazendo agora um trabalho muito forte junto com o INSS para um piloto da prova de vida digital para aposentados e pensionistas isso é uma revolução no atendimento do serviço público e é toda baseada na experiência do usuário a gente a cada 15 dias faz um sprint entrega uma nova funcionalidade nesse piloto para testar a melhor forma de interagir com essas pessoas. Tem três conceitos básicos que a gente não abre mão na hora que a gente está desenvolvendo um produto. É, é, é um processo, a gente não, não chega com isso pronto. A gente vai testando e aí a gente pede sempre a colaboração da população que nos sinalize o que está complicando o atendimento, que nos sinalize é, e façam as avaliações de usuário, que isso reforça a necessidade que a gente tem de melhorar os nossos produtos. E a gente tem três conceitos básicos que a gente gosta de utilizar na hora que está desenvolvendo. né? O cuidado, principalmente com a conectividade. A gente sabe que o nosso país tem uma diferença de infraestrutura, de tecnologia. Mas não só isso. O nosso usuário, mesmo nos grandes centros, onde a gente tem uma cobertura grande de, de, de redes de comunicação, ele pode enfrentar dificuldade de conectividade porque, eventualmente, o plano de internet dele acabou e ele não tem acesso a, na última semana do mês, nos últimos 15 dias do mês. Então, quando a gente tem que desenvolver com o mínimo possível de uso de troca de informação para não consumir os dados do, do usuário ou para que ele possa usar aquela aplicação mesmo em, em localidades remotas, onde a, a velocidade da rede não é tão grande como a gente tem nos grandes centros. Esse é um princípio. O segundo princípio que a gente tem também é de levar em consideração a capacidade do dispositivo que as pessoas têm acesso. Então, nem todo mundo tem um tablet, um computador, um celular de última geração para poder fazer uso. Nem sempre ele faz uso num dispositivo que é dele. Às vezes ele pega um dispositivo emprestado, para poder fazer uso, então a gente leva em consideração as limitações de capacidade desse dispositivo, a gente está falando aí de memória, de capacidade da câmera, de capacidade de armazenamento, tudo isso tem que ser levado em consideração, os aplicativos têm que ser cada vez mais leves, as aplicações mais leves. E o terceiro, que talvez seja o mais importante, que aí fica uma posição nossa muito clara, muito firme, é de que a gente tem que adaptar o conteúdo para a capacidade que as pessoas têm de absorver esse conteúdo de acordo com o seu contexto seja pela sua literalidade, seja pelo fato de saber se estão, se tem a capacidade de interpretação de um texto ou não, se vai usar melhor, se, se a mensagem é melhor passada com um vídeo, com um áudio, a gente tem esse cuidado de tentar adequar a mensagem ao contexto da comunicação. <música>
0: E agora nós vamos destacar a experiência do país, que é apontado por todos os rankings internacionais como o número um no mundo na eficiência dos serviços digitais a seus cidadãos, a Dinamarca. A digitalização dos serviços públicos por lá começou, veja só, a ser planejada na década de 60, 1960, segundo Rick Ziberg, diretora-geral da Agência de Digitalização do Ministério de Finanças da Dinamarca que participou do NEC Visionary Week, semana de imersão em transformação digital, evento que nesse ano foi online e transmitido do Japão. Efetivamente implantadas com mais força a partir de 2016 e sendo constantemente melhoradas desde então, as iniciativas de governo digital da Dinamarca prevêem que cada cidadão use uma caixa de correio, um e-mail, um mailbox disponibilizado pelo governo, e através do qual a pessoa recebe todos os comunicados oficiais a respeito de produtos digitais e serviços da administração pública.
1: In sector, of
0: Você ouviu um trecho da fala de Rick Sieberg, uma das responsáveis pelo governo digital na Dinamarca. A coordenação entre todo o aparato público é outro dos destaques do sistema dinamarquês. Ao tornar a estratégia digital um esforço articulado entre diferentes níveis de governo, municípios com menos recursos podem se beneficiar da infraestrutura de dados que é mantida pelo governo federal nacional dinamarquês. Ouça Rick Zeberg, diretora-geral da Agência de Digitalização do Ministério das Finanças da Dinamarca.
1: A cooperação que entre o nível o e o nós fazemos estratégias juntos.
0: Toda a base da estratégia digital da Dinamarca é o uso das chamadas identidades digitais, as Nem IDs. Elas permitem aos habitantes acessar tanto serviços públicos quanto privados. O Nem ID é um número único e pode ser usado para tirar uma carteira de motorista, se identificar em algum hospital, pagar contas. Comprar um plano de telefonia celular, fazer uma consulta médica e até marcar um horário em salões de beleza, tal a integração entre todos os entes públicos e também privados. Os níveis de satisfação com os serviços públicos da Dinamarca atingem 92% dos cidadãos. Start Eldorado e Depois de ouvirmos a experiência da Dinamarca, estou de volta aqui no Start Eldorado conversando com Ciro Avelino, secretário adjunto de governo digital do Ministério da Economia. Ciro que está nos contando mais a respeito da jornada, da evolução dos serviços digitais do governo federal. Temos muito a fazer ainda, como ele mesmo contou aí. Ciro, eu queria te perguntar o seguinte, já com olhar para o futuro, nós vamos ter ano que vem, por exemplo, a chegada do 5G, vai aumentar muito a circulação de dados, ajudar-nos a entender padrões de circulação numa cidade, por exemplo, para onde as pessoas mais vão, em que horários você vai ter... Dispositivos médicos capturando dados em hospitais, em universidades também A educação se integrando a tudo isso Enfim, vamos ter mais dados circulando por aí E hoje a infraestrutura instalada, creio que já gera uma quantidade enorme de dados Como que funciona... E vai funcionar daqui para frente esse analytics, esse cruzamento de informações para melhorar o panorama dos serviços, a estrutura como um todo.
1: Dani, esse, esse é um, essa é uma perspectiva que para nós é muito clara, é tanto que na estratégia de governo digital a gente tem um eixo específico, que é o eixo de governo integrado trata especificamente dessa coisa da troca de informação dentro do governo a gente quer entregar para a sociedade um governo mais eficiente, aqui principalmente de onde eu, onde eu trabalho, que é o Ministério da Economia, a gente vê claramente os problemas fiscais que o governo brasileiro não só o federal, mas também estaduais e municipais atravessam diante desse contexto de crise, crise de pandemia crise econômica, então a gente tem uma noção clara dos riscos ah, de problemas fiscais dentro do governo e a gente precisa dar, entregar um governo mais integrado mais eficiente e também mais seguro. Esses são três eixos dos seis principais uh, da nossa estratégia de governo digital. Quando eu digo integrado, eu estou falando principalmente daquilo que já é previsto na Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a integração dos dados para que o cidadão não exponha a sua informação em várias interações com o Estado. Então, se eu já tenho a informação de posse do Estado, seja no departamento que for, a gente pode buscar essa informação, dada a necessidade de uso do cidadão, sempre em primeiro lugar o cidadão, para que o outro órgão faça uso daquela informação, para processar um pedido, um requerimento, uma solicitação do cidadão, evitando o retrabalho de preenchimento de formulário, evitando o retrabalho de envio de documento, evitando o risco de exposição de ficar mandando o seu dado várias vezes para o governo. Então esse é um ponto, o governo integrado. Quando a gente fala de governo eficiente, a gente está buscando integrar as estratégias de tecnologia tecnologia do governo, as tecnologias emergentes e, e mais uh, contemporâneas, como inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, tudo isso inclusive na estratégia tem iniciativas específicas, dizendo até 2022 vamos lançar algumas iniciativas nessa, nessa tecnologia, nessa tecnologia, nessa tecnologia, então está é, muito claro para nós que é, é preciso explorar as tecnologias emergentes para entregar resultado para a sociedade com mais eficiência.
0: Ciro, como funciona a segurança desses dados, a proteção dessas informações?
1: É muito importante que nas operações de governo a gente tenha atenção à segurança da informação e tenha atenção à proteção e privacidade dos dados do cidadão. E a gente tem algumas iniciativas que reforçam esse posicionamento. Recentemente, a gente interagiu muito forte entre todos os órgãos do governo federal para responder possíveis ameaças e ataques que vinham acontecendo para várias organizações, não só de governo, mas organizações privadas também. E é uma consequência normal e natural, a gente enxerga, mas, de toda forma, merece a preocupação e a atenção do governo. Porque quando você traz, por exemplo, é, quatro, um portfólio de 4 mil serviços, você traz 60, 70% desse serviço para o meio digital, é fato que os riscos e incidentes de segurança e, e, e ameaça à privacidade vão migrar também é, daquilo que era visto como uma fraude documental Uma fraude no balcão físico Uma, uma, uma tomada de informação fisicamente Vai migrar para o digital Então a gente está reforçando todas essas estruturas Com princípios de atenção plena ao contexto e resposta rápida.
0: Essa interface com gestores, governadores, o prefeito, os prefeitos, ou cidades que queiram, como você bem colocou também, ainda são carentes, não têm às vezes, iniciativas de governo digital, para que elas se integrem a esse portfólio enorme de serviço, essa é uma conversa constante também, que vocês mantêm por aí ou o gestor pode procurá-los também, desenvolver estratégias conjuntas, como que funciona isso?
1: Desde 2018, e aí a gente acelerou em 2019, uma abordagem que a gente tem que é uma abordagem em rede com esses gestores. A gente criou a rede gov.br. Isso está previsto também no decreto 10.332, ele traz de um outro decreto que já existia para dentro da estratégia de governo digital, a rede gov.br, que é uma rede colaborativa, uma rede participativa, uma rede de troca de conhecimento, uma rede de troca inclusive de produtos e soluções tecnológicas dentro do próprio governo. A gente já oferece para esses estados algumas soluções, como por exemplo a ferramenta de acesso ao gov.br está disponível já para alguns estados, para alguns municípios e nessa rede, 13 estados já fizeram adesão, 74 municípios também já fizeram adesão à rede é, já temos, por exemplo, dois estados que hoje já não usam mais nenhuma ferramenta de acesso aos seus serviços públicos que não a mesma ferramenta de acesso do governo federal, quer dizer, é, Rio Grande do Sul e Minas, nesses dois estados, o cidadão usa a mesma ferramenta de acesso, o mesmo usuário e senha, tanto para pedir e, e acessar a carteira digital de trânsito do governo federal, como também para solicitar a, algumas intervenções dentro do Detran estadual, outros serviços vinculados ao governo estadual. Então, é um caminho que a gente pretende, inclusive, acelerar nesses próximos dois anos. A gente está tentando fazer algumas estratégias para entregar melhor uh, conteúdo e consumir também, porque tem alguns estados e alguns municípios que nos mostram que tem capacidade, talvez até mais avançada do que o próprio governo federal, em alguns aspectos, a gente faz alguns acordos de cooperação e trabalho com esses estados para trocar figurinha e aproveitar, a gente é muito aberto, muito permeável para poder fazer essa troca. Então, é, 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 com essa abordagem em rede, que a gente trata com estados e municípios, estamos abertos, a gente... Tem, inclusive, uma meta de que todas as 27 unidades da federação estejam uh, participando da rede até o final de 2022. Ciro, para
0: concluir, boa parte do que falamos aqui depende de uma identificação eficiente do cidadão. Garantir que o Daniel é o Daniel mesmo, o Ciro é o Ciro, a pessoa que está procurando um serviço, acessando, é quem ela diz ser. Hoje nós já temos aí meios de biometria para identificação segura, e cadastros únicos, no caso de outros países. Quais que são os caminhos aqui no Brasil?
1: Dani, esse para nós é a temática mais importante de governo digital no ano, nos anos de 2021 e 2022, tá? A gente em breve vai anunciar para vocês assim, alguns movimentos que o governo federal tá fazendo, o que eu posso te antecer é que a gente tá olhando o problema como um todo a gente precisa olhar a identificação como um problema muito complexo e muito abrangente a gente tá falando de identificar quem é o cidadão, saber se ao receber uma requisição se aquele cidadão é realmente quem ele diz que é e terceiro, saber se ele de fato tem direito a receber aquilo que ele está dizendo que tem direito a receber e eventualmente inclusive ser proativo que é o melhor dos mundos quando se trata de governo digital quando o governo não precisa nem esperar o requerimento do cidadão e pode ofertar alguns benefícios, alguns direitos e, e, e facilitar os canais de cumprimento de deveres de forma proativa. Nós estamos olhando o problema como um todo, tá, Dani? Porque é, muitas vezes o problema era a, a, a não evolução de, de uma solução é porque ela olhava somente em uma parte. A gente está em coordenação com a Secretaria Especial de Modernização da Presidência e outros atores, o próprio Ministério da Justiça, o Instituto de Tecnologia da Informação. Estamos colocando todo mundo na mesa para ter uma visão completa de, do que pode, podem ser as abordagens a respeito de identificação digital é, dentro do Brasil e muito em breve a gente vai anunciar dentro desse espírito que você colocou de utilização de tecnologias emergentes, checagens biométricas, a gente dentro em breve vai estar tá anunciando alguns movimentos importantes para vocês, eu não, eu não posso dizer agora porque a gente ainda está em construção, mas em breve a gente vai anunciar algumas coisas muito importantes e tenho certeza que esse processo de identificação é de fato Uh, o problema mais importante que a gente está endereçando para os anos de 2021 e 2022.
0: Então já fica feito o convite para o Ciro Avelino, secretário adjunto de Governo Digital do Ministério da Economia, Estar conosco novamente aqui no Start em breve para conversarmos mais. Grande abraço, Ciro. Obrigado pela entrevista. Uma ótima noite. Até a próxima.
1: Valeu, Dani. Muito grato. Boa noite a você os ouvintes do Eldorado. Até mais. Até a próxima.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating
0: a Brighter World. NEC. Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Mais do que prever o amanhã, a gente faz esse amanhã. Mais do que cortar custos, cocriamos soluções. Mais do que reduzir prazos, reinventamos processos. Juntos, estamos inventando um novo jeito de trabalhar. Um novo jeito de colaborar.
1: Um novo jeito
0: de nos conectarmos. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível.